0: wie Trainer und Coaches sich selbst sabotieren. Hast du das auch schon mal erlebt? Innere Stimmen? Ich meine jetzt gar nichts Krankhaftes, sondern einfach nur Stimmen, von denen du dich beeinflussen lässt. Das sind Stimmen, die dir Geschichten erzählen. Und diese Geschichten klingen sehr, sehr glaubwürdig. Ich habe so viele Menschen erlebt, die sich selbst mit solchen Geschichten und solchen Stimmen sabotiert haben, weil sie schon vorher, bevor sie irgendetwas probiert haben, irgendetwas gemacht haben, ihre Misserfolge vorhergesagt haben. Das Fatale dabei ist, wenn du diese Geschichten glaubst und du machst es trotzdem, dann führst du tatsächlich dich selbst zum Misserfolg. Meist kommt es aber gar nicht dazu, dass das ausprobiert wird, dass du irgendwelche Pläne oder Ziele, die du dir fassen könntest, tatsächlich angehst, sondern du machst einfach gar nichts. Du glänzt mit Passivität oder du hast gute Gründe, Dinge noch aufzuschieben. Es ist sehr, sehr schade gewesen, bei so vielen Menschen, die ich kennengelernt habe als Trainer und Coaches, die mit einer spitzenmäßigen Ausbildung daherkamen, viel höherwertiger von der Ausbildung her als ich, dagestanden habe und trotzdem gute Gründe dafür hatten, nicht anzufangen. Das sind Menschen, die auch mit ganz unglaublichen Erfahrungen daherkommen und irgendwelchen formalen Kriterien glauben, nicht genügen zu können. Oder sympathische Ausstrahlung, was für tolle Menschen ich immer wieder sehen und treffen darf, bei denen ich mich frage, warum kommen die nicht stärker raus, warum werden die nicht sichtbarer, warum, warum werden sie nicht aktiver und starten in einer Marketing- und Akquise-Strategie, um selbst erfolgreich zu werden. Und immer wieder höre ich ganz tolle Gründe. Diese Menschen glauben dann, es fehlt Ihnen eine Spezialausbildung, irgendeine Spezialisierung. Die Kenntnis von einem ganz bestimmten Persönlichkeitsprofil, von einer ganz bestimmten Methodik, was als Standard gesehen wird und was doch alle anderen haben. Das kann eine Weiterbildung sein, die erst noch absolviert werden muss und dann lege ich los. Ja, wunderbar, von der Zeitplanung her, weil so eine Weiterbildung ist ja dann terminiert und dann habe ich schon mal wieder eine Gnadenfrist. Aber überleg dir doch einmal selber, was du dir antust, wenn du immer solche Begründungen heranziehst. Und äh, nicht, dass ich besser wäre. Ich habe am Anfang meiner Selbstständigkeit auch erstmal mich selbst damit beruhigt, dass ich erst meine Trainerausbildung und meine Coachausbildung abschließen muss, bevor ich irgendwelche Akquise-Tätigkeiten am Markt entfalte. Das war natürlich völliger Blödsinn und hat vor allen Dingen nur meinem ruhigen Gewissen gedient. Aber beim Blick auf den Kontostand und den Geldbeutel hätte ich eigentlich allen Anlass gehabt, wach zu werden. Da war dann der Abschluss der Ausbildung oder das fehlende Zertifikat. Na, Trainer- und Coach Ausbildung müssen ja immer zertifiziert sein. Ähm, oder irgendwelche Awards oder Dinge, mit denen ich mich von anderen unterscheiden kann, mit denen ich den Kunden besonders gut überzeugen kann. Glaub mir, ich habe so viele Ideen gehabt, warum ich nicht loslege. Und diese Ideen kamen von inneren Stimmen. Und ich habe mich damit systematisch selbst sabotiert. Es tut mir von daher besonders weh, immer wieder diese Muster zu sehen bei anderen Menschen. Und was mir damals gefehlt hat und was dir möglicherweise auch fehlt, das ist Vertrauen. Vertrauen zuallererst natürlich in dich selbst. Dass du so, wie du bist, genügst. Dass du nicht irgendwelchen fremden Schemata genügen musst, um Akquisetätigkeiten zu entfalten, um an den Markt zu gehen, um sichtbar zu werden und dein Angebot auch tatsächlich zu platzieren. Es darf deinem Weg entsprechen, also auch ein Vertrauen in einen eigenen Weg, den du dir zurechtgelegt hast, den du geplant hast, den du verfolgen willst und den du gehen willst. Auch da darfst du vertrauen. Aber das fehlt den Menschen sehr häufig, obwohl solche Wege gerne vorgezeichnet werden. Und dann ist natürlich auch noch das Vertrauen nach außen, das Vertrauen in Kunden, das Vertrauen in Klienten oder auch Partner in der Kooperation oftmals ein Knackpunkt. Auch da höre ich gute Gründe, warum Menschen nicht anrufen, warum keine schriftlichen oder welche Aktionen auch immer gestartet werden. Denn Kunden Kunden sind ja so anspruchsvoll. Kunden wollen dieses und jenes und das sehen. Und auf die Art und Weise kommen wir wieder auf, was fehlt mir noch? Defizitdenken, Mangeldenken. Diese inneren Stimmen, die immer mit uns sprechen, die geben vor, richtig zu sein. Und das Verlockende, das Verführerische an diesen Stimmen ist, sie sind natürlich auch plausibel. Natürlich gibt es kritische Kunden. Natürlich gibt es auch kritische Klienten oder Seminarteilnehmer. Und auch nicht jeder Kooperationspartner fühlt sich von Anfang an richtig gut an. Aber ohne, dass ich mich darauf einlasse, ohne, dass ich auch mal hinterfrage, was mir da gesagt wird oder im ersten Schritt sogar kläre, ist das Ergebnis, mein eigenes, auf dem ich sitzen bleibe, erst einmal der ausbleibende Erfolg, die ausbleibende Aktion? Also frag dich mal zuallererst, woran erkennst du eigentlich, dass es solche inneren Stimmen gibt? Vielleicht ist das Bild für dich ja völlig schräg und du hast bisher gedacht, nein, innere Stimmen, das ist was für Menschen, die krank sind. Und äh, hör ich mal in deine Gedanken rein. Hör ich mal genau hin und nimm dir mal die Gedanken wie Stimmen, die von außen kommen? Du erkennst solche Gedanken, die dich aufhalten, oftmals an Mustern, die dir erklären, warum etwas nicht möglich ist, warum etwas verrückt ist, warum Mann etwas nicht macht. Also vor allen Dingen dieses Wort Mann. Wer mich gut kennt, weiß, dass ich das als Reizwort äh, auch ganz gerne hinterfrage. Äh, warum du es nicht machst, das darfst du dich fragen. Weil was Mann macht, dann gehst du ja voll in den Vergleich mit anderen. Auch Generalisierungen, was immer der Fall ist, was nie der Fall ist und generell alles, was negativ formuliert ist und damit begründet, warum du etwas nicht tust oder warum du nicht erfolgreich bist. Das sind Dinge, das sind Stimmen, das sind Aussagen, Gedanken, auf die du ein besonderes Augenmerk legen darfst. In meinem Fall habe ich mir nie vorstellen können, dass Menschen sich für mich interessieren am Anfang meiner Laufbahn, weil... Ich hatte ja keine Vorgeschichte, die typisch für Trainer gewesen wäre. Ich war Personaler, also habe ich in meiner ersten Positionierung gedacht, ich muss Themen präsentieren, die zu einem Personaler passen. Ich habe aber gar nicht gefragt, was der Kunde eigentlich sehen will. Und so waren die allerersten Gespräche, die ich geführt habe, um mich bei einem Kunden, beim einem Interessenten vorzustellen, für mich auch die Riesenüberraschung. Und all diese Stimmen, die ich mir vorher selber geglaubt habe, die aus mir herauskamen, wurden Lügen gestraft. Also erkenne erst einmal, welche dieser Aussagen du für selbstverständlich hinnimmst und die dich verhindern. Jetzt will ich aber nicht nur kritisch über solche Stimmen sprechen, denn man kann sich ja mal fragen, woher kommen die und wofür sind die gut? Und wofür die gut sind, da kann ich dir sagen, das sind gelernte Muster und die sind... Erst einmal dazu da, uns zu schützen. Wenn du solche Gedanken hast, dann haben wir erstmal eine gute Absicht. Die gute Absicht dahinter ist, dich vor gefährlichen Situationen, vor Dingen, vor denen du Angst hast oder die vielleicht sogar reelle Gefahren sind, zu schützen. Und gleichzeitig, das weiß jeder, der etwas mal gründlich gelernt hat, sind solche Sätze, die plausibel erscheinen und denen nicht sofort folgen kann, natürlich auch gut für schnelles Handeln. Das heißt, solange sie etwas bestärken, sind sie auch gut für Effizienz. Denn worüber du nicht nachdenken musst, weil du es einfach beherrschst aus dem FF, das kannst du auch ganz schnell erledigen. Und dann beschäftigen sich die Gedanken nicht und du beschäftigst dich auch nicht mit ihnen. Also insofern sind das durchaus, selbst die negativen Formulierungen, manchmal hilfreich, um sich nicht zu lange mit Dingen aufzuhalten. Und was zeigen sie uns? Na, sie zeigen uns zum einen erfolgreiche Wege, bestätigte Wege. In dem, insofern würde ich nicht jede dieser Stimmen grundsätzlich ablehnen, sondern nur einfach mal kritisch draufschauen, was davon sind Aussagen, die verhindern, damit, dass ich einen nächsten Schritt weitergehe, dass ich mich entwickle oder verändere. Aber sie zeigen auch, und da kann ich natürlich hilfreiche Hinweise finden, wo meine Begrenzungen liegen, wo ich mich selber begrenze oder wo vielleicht auch wirkliche Grenzen liegen. Das kann man immer nochmal kritisch anschauen. Und in dem Fall, dass ich mich verändern will, sind genau diese Aussagen die Punkte, an denen man Veränderung ansetzen kann. Indem ich nämlich jede einzelne Aussage, die mich aufhält, die mich behindert, die mir im Weg steht, mal kritisch hinterfrage. Nicht jeder davon wird sich auflösen, auflösen lassen, aber doch ein Großteil solcher Aussagen helfen. Und das Mindeste, was dabei herauskommen kann, ist eine Klärung, denn diese inneren Stimmen, die so skeptisch sind, sprechen auch oft dafür, dass mir gar nicht klar ist, was irgendetwas tatsächlich bedeutet. So habe ich am Anfang meiner Selbstständigkeit auch damit begründet, dass ich ja immer Personaler war, dass ich nicht verkaufen kann. Ich kann nicht verkaufen ist eine Stimme, die ich in meinem Kopf hatte und die mich ganze drei Jahre lang davon abgehalten hat, überhaupt mit Kunden in verkaufsähnliche oder verkaufsartige Gespräche zu gehen. Bis ich mal mitgenommen worden bin von Kollegen in der Kooperation oder von Vermittlern, die mich bei Kunden vorgestellt haben, und mit den Kunden dann Projekte geformt habe, die vorher noch gar nicht klar waren, für die noch kein Auftrag bestanden hat, sondern nur ein Interesse bekundet war. Und dann habe ich festgestellt, dass meine Kunden meinem Rat vertraut haben und dass mir das Spaß gemacht hat, sie zu beraten. Und jetzt frage ich dich, was ist das anderes als das, was ein Verkäufer tut, was sein Auftrag ist? Und genau so sprachlos wie du vielleicht in dem Moment bist, war ich dann auch. Und so habe ich dann Schritt für Schritt wenigstens mal diesen Glaubenssatz, so könnte man die inneren Stimmen ja auch nennen, abgebaut, dass ich nicht verkaufen kann. Ich habe dann sogar recht gut verkauft und das wurde immer besser. Also nimm deine inneren Stimmen dankbar an, das sind Wegweiser. Zum Teil, wenn sie dir helfen, in deinem Erfolg zu bleiben, auch auf der Erfolgsspur zu bleiben. Zum Teil, indem sie dir aber auch aufzeigen, wo du dich erfolgreich verändern kannst. Und wenn du dich jetzt fragst, wie kannst du erfolgreich damit umgehen, wie kannst du besser damit umgehen, habe ich schnelle Tipps, zwei schnelle Tipps jetzt an der Hand. Der eine ist, frage mal Menschen, die dir wohlgesonnen sind, welche drei Eigenschaften sie an dir am meisten schätzen. Das können Freunde sein, das kann Familie sein, das können Kollegen, Chefs, Mitarbeiter sein. Und wenn du da vielleicht etwas zurückhaltend bist in den bestehenden Kooperationen oder am Arbeitsverhältnis, dann frag mal die ehemaligen Kollegen und Chefs. Und das, was du da als Antwort hörst, verspreche ich dir, das wird eine große Überraschung und ein gutes Gefühl, ein gutes Ergebnis für dich sein. Für mich war es auch ein Riesenerlebnis und ich kenne niemanden, den das kalt gelassen hat. Und bitte, bitte, glaub diesen Stimmen, glaub diesen Aussätzen, Aussagen, denn die Menschen, die du da befragst, die kennen dich. Und der zweite Tipp ist, viele dieser Stimmen gehen von irgendetwas aus, treffen Annahmen und ich empfehle immer ganz gerne, kläre mit den Menschen, die für, über die du etwas annimmst, lieber bevor du irgendetwas tust oder nicht tust, was die Erwartungen sind. Kläre das mit allen Beteiligten an einem Prozess, egal ob das jetzt Kunden, Klienten, Partner oder wen auch immer sonst betrifft. Denn geklärte Erwartungen geben dir Orientierung. Wenn du die nicht geklärt hast, dann sorgen Erwartungen oft für Enttäuschung und leider bei allen Beteiligten. Hingegen erfüllte Erwartungen, die schaffen Vertrauen. Und das brauchst du, um ein gutes Gegengewicht gegen deine inneren Stimmen, negativen Stimmen, die dich sabotieren, zu haben. Und wenn du dich jetzt fragst, was dich bisher davon abgehalten hat, souverän aufzutreten, an den Markt zu gehen, auf deine Kunden zuzugehen, Aufträge zu akquirieren und erfolgreich zu werden und unternehmerisch zu wachsen, dann bewirb dich um ein kostenloses Strategiegespräch bei mir unter oliver-bayer.de-strategiegespräch, Bayer mit E-Y. Gemeinsam finden wir heraus, was dich bisher sabotiert hat und wie dein Weg an den Markt auf, aussieht, wie du Vertrauen bei deinen Kunden gewinnst mit deiner Souveränität und auf dieser Basis bestmögliche Ergebnisse erzielst, Empfehlungen und Folgeaufträge erhältst und deine Zahlen als Unternehmer super im Griff hast. Ich freue mich auf dich, dich kennenzulernen und dich erfolgreich zu machen. Zum Abschluss wie immer das inspirierende Zitat. Heute aus unbekannter Quelle. Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe.